0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zu so unserem Podcast B.I. or Die, heute mit Olli Scholz. Moin Olli, grüß dich.
1: Hallo Andreas, wie geht's
0: dir? Hervorragend. Ne? Es scheint hier die Sonne in Hamburg, wenn das so ist, dann ist wirklich immer Feiertag.
1: Stimmt, passiert ja selten genug bei euch. Ich im sonnendurchfluteten Berlin kann da natürlich viel mehr in der Sonne sitzen. Nein, Spaß beiseite. Hier ist auch alles gut. Freue mich auf den Podcast. Ist ja ein spannendes Thema. Ähm, willst du erzählen, wo wir, wo wir uns herkennen? Am besten, ne? Ja, na, wir haben uns,
0: wir haben uns mal bei einem Seminar oder einem Workshop, ne? Da können wir uns doch drüber unterhalten, was der Unterschied zwischen Seminar und Workshop ist, ähm, kennengelernt und da habe ich dann kam ich nachher zu dir wir wurden ihr beide als Co-Referenten von dem Kunden eingesetzt und da habe ich dich dann kennengelernt und gesagt, Mensch, du hast so zwei, drei Methoden, das ist mir ja völlig fremd, da mache ich ja einen kompletten Frontalvortrag. Und dann kamen wir abends mal ins Gespräch und haben noch Papier getrunken.
1: Genau, es ging damals, da haben wir glaube ich das Thema Digitalisierung für Controller mit denen diskutiert, ne, für ein großes deutsches Unternehmen. Das war das war spannend, das war vor allen Dingen auch überraschend auf welcher Bewusstseinsebene die da so waren im Vergleich vielleicht zu uns, sehr spannend, ja.
0: Genau, und da haben wir uns kennengelernt und habe ich gesagt, Mensch, dich hätte ich gerne mal für den Podcast also wenn man das so sagen darf, du bist ja eigentlich dann auch ein bisschen off-topic, wir unterhalten uns heute nämlich nicht so stark über Visualisierung, über Dashboards, über irgendwelche Architekturen, über Datenanbindung, wir unterhalten uns heute, vielleicht kann man es so sagen, ein bisschen mehr über den Faktor Mensch, weil solche Controller
1: sind ja auch Menschen. Ne? Das ist richtig und was für viele vielleicht noch viel schlimmer ist, sie müssen auch immer mit Menschen agieren und interagieren und kommunizieren mit anderen, ja.
0: Genau und die Leute, die unseren Podcast ja schon mal ein paar Mal gehört haben, die wissen ja jetzt, was kommt, ne? Ich habe fünf Fragen für dich vorbereitet. Du kennst diese fünf Fragen nicht und wir gehen die jetzt zusammen durch. Aber erstmal würde ich interessieren, bevor wir hier groß über Controller reden, ne? was glaubst du denn jetzt wieder, ich hasse ja diese Floske mittlerweile, in der heutigen Zeit Corona. ne? Aber was sind aus deiner Sicht denn die größten Herausforderungen gerade für Trainer und Berater? Weil wir haben uns damals in Erlangen kennengelernt, standen da, haben Bier getrunken, haben gleich ein Gefühl voneinander gekriegt. Was meinst du denn, sind so die größten Herausforderungen, die die jetzt haben?
1: Ja gut, also ich bin Volkswirt, deswegen unterteile ich das immer in Angebot und Nachfrage. Also Angebot, was verändert sich bei mir? Nachfrage, was ändert sich bei den Kunden? Was für uns natürlich die, die größte Herausforderung ist, ist nicht notwendigerweise nur der Einsatz von, von Technologie. Ich glaube, die Zoom-Teams und, und Skype, das das kann ja jeder von uns. Ich glaube, was viel wichtiger ist, ist, dass uns ganz viel von äh, unserer Kommunikation weggenommen wird. Ne? Wir können sehr schwer auf Leute eingehen. Wir können einen Raum nicht lesen. Ne? Du kannst einen digitalen Raum nicht lesen. Du weißt nicht, wer dir gerade von der Fahne geht bei deinen Zuhörern. Du weißt nicht, wer gerade unzufrieden ist. Du weißt nicht, wer sich gerade freut. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Das kann man ein Stück weit simulieren, aber eben nicht vollständig. Nicht. Was ich bei den Anbietern, also bei unseren Nachfragern, also bei unseren Kunden eher sehe, ist so eine Tendenz, dass viele im Grunde jetzt die Zeit für reif halten, grundsätzlich Training nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Das kann positiv und negativ wirken und im schlimmsten Fall bedeutet das halt, dass das, was ich glaube, was wir immer ganz gut machen bei der UBE Academy, nämlich Präsenz mit Menschen interagieren, das kann man sich vielleicht auch sparen auf Sicht der Kunden und da werden wir vermutlich weniger sehen. Also das traditionelle Präsenztraining wird es im Zweifelsfall auch nach Corona weniger geben. Das ist meine Hypothese.
0: Ja, ich glaube das halt auch. Ich glaube, ich kann stelle mir es so vor, dass wenn man so als, sagen wir mal, Controlling oder Fachabteilung oder wer auch immer, ne, ein Training buchen möchte, dass man demnächst dann in so ein Portal eintragen muss, warum ist das Präsenztraining nötig? Also, dass man quasi unten drunter noch mal kurz begründen muss, warum Präsenz? Und da wird immer die Frage kommen, geht das denn nicht digital?
1: Genau, und das ist ähm, und und ich glaube, wir sollten uns da auch da als, als Trainer auch noch, vielleicht noch mal anders Gedanken machen. Eigentlich geht es nicht über Präsenz. Um Präsenz oder online oder digital. Eigentlich geht es darum, gucken sich Leute Filmchen an oder gibt es ein Instructor-led Training, also wo der, wo, wo ein echter Mensch auf Fragen, Anregungen, Kommentare und Befindlichkeiten der Teilnehmer eingeht. Das kann auch im digitalen, im virtuellen Raum stattfinden. Ich glaube, die, die, die schwierige Situation für uns wäre es, wenn das einfach nur noch das Abspielen von, von Videofilmchen wird, weil dann braucht man uns nicht mehr.
0: So du hast gesagt, du bist Volkswirt, ne? Das habe ich jetzt gerade mit mitgenommen, ne? So viel ich weiß, du bist auch promovierter Volkswirt. Auch das, ja, und ich bin auch sogar das.
1: Ich, als Beruf bin ich Professor für Wirtschaftswissenschaften für Wirtschaftsingenieure, also dementsprechend äh, sehr techlastige äh, Kundschaft, äh, sehr schön in Berlin an der HTW.
0: Und jetzt habt ihr eine Firma. Ich sag ihr, wer seid ihr? Was macht ihr? Was tut ihr, damit wir das auch nochmal hier Ach so, haben? Ja,
1: wir sind die UBE Academy. Das ist ein Zusammenschluss von sechs Trainern, die alle. Ähm Erfahrung haben mit dem Durchführen von Beratungen und Workshops im Bereich Technologieunternehmen, Strategie, Digitalisierung und Finanzen. Das ist so unsere Kernkompetenz. Alle von uns haben, bevor sie äh, Trainer wurden, in, in verantwortlicher Position gearbeitet und äh, das machen wir so in Europa und der Welt und momentan sind wir natürlich auch sehr im, im Virtualisierungsdruck, aber das ist auch spannend.
0: Ja eben, also es ist ja halt auch für euch auch eine Veränderung. Ne? Also ne? du hast es ja jetzt nicht nur so schlau gesagt, was macht der Trainer- und Beratermarkt, sondern es trifft euch ja selbst ne? und ihr müsst ja selber die Methoden entwickeln. Man muss jetzt wissen, ne? ich sehe Olli ja gerade, wir können uns gerade parallel sehen, obwohl wir den Podcast aufzeichnen. Also es ist die modernste Technik, animierte, schöne Hintergründe mit Logo, allem drum und dran. Also da ist man schon mal gut aufgehoben. Gleich kommen wir direkt zu Frage 2. So, wir hatten es schon gerade angesprochen, Seminare oder Workshops. Ne? Was glaubst du, welche Methoden muss man denn heute haben, was abseits dieser Filbchen abspielen? Was kann ich denn digital machen? Was? Wie macht ihr das denn jetzt, dass ihr eure Kunden, die Trainings laufen ja bei euch noch, wie, wie macht ihr das? Wie holt ihr die Leute ab und wie tut ihr das? Wie baut ihr denn so einen Workshop auf? Also das Erste, was
1: wir jetzt im letzten halben Jahr ähm, verstärkt sehen, ist, dass man einfach Rechnung tragen muss, dass die Aufmerksamkeitsspanne kürzer ist, wenn wir was machen. Jemand kann nicht acht Stunden am Stück vor einem Bildschirm sitzen, ohne dabei wahnsinnig zu werden, egal ob er redet oder zuhört. Das heißt, man muss wesentlich mehr in Häppchen arbeiten, man muss kleinere Einheiten machen, man muss auch schneller äh, kürzere Einheiten machen und schnell äh, die Teilnehmer dazu bringen, selbst was zu tun. Das ist das Erste, was wir, was wir jetzt mal so vom als Klammer sehen. So, die, das kann man dann mit Werkzeugen unterfüttern. Da, da gibt es viele, ich finde, was, du kennst ja bestimmt auch, im Concept Board kann man gut arbeiten, so eine virtuelle, im Grunde so eine virtuelle Flipchart-Wand, auf der Leute ihre Ideen entwickeln können. Das machen wir Das machen wir viel. Das finde ich funktioniert ganz gut. Da haben wir jetzt auch die ersten Online-Spiele für, wo, wo die äh, Teilnehmer dann am Conceptboard gemeinsam über Gamification halt spielerisch etwas lernen können. Wir, man, muss schneller, man muss schneller sein, man muss kürzer sein und man muss Rechnung tragen, dass Leute einfach nach einigen Stunden am Bildschirm wirklich äh, nicht mehr können. Und das ist eben anders in einem Präsenztraining, wo das einfacher ist, für die Teilnehmer ja, ich durchzuhalten.
0: Ja, merkt das auch immer so, ne? Du merkst halt ja auch viel eher, wie das Publikum gerade, gerade so ist, ne? Wenn jetzt hier, wenn die Leute alle so im Stuhl versinken, du merkst, es geht Richtung Mittagspause, die wollen eigentlich was essen, die dann auch mal flexibel einfach mal vorziehen oder nochmal ein Pläuschen oder eher mal eine Anekdote erzählen, was man so didaktisch gerne mal macht und denkt, ach, da retten wir uns jetzt die Mittagspause, wir haben ja genug bisher geschafft so, überhaupt nicht mehr möglich digital und deswegen sagst du kürzere Häppchen und halt sowas wie Konzeptboards und auch
1: digitale Mittel nutzen. Konzeptboard finde ich gut und tatsächlich und das kommt natürlich äh, Leuten wie dir Andreas und mir zutiefst äh, nicht entgegen, das ist die Tatsache, Humor funktioniert ganz anders und Humor, äh, Humor im Vortrag, die Anekdote, äh, die, das leicht Ironische, das ist schwer auszumalen, wenn du dein Gegenüber nicht siehst. Und deswegen ist man eigentlich gut beraten, wenn man den Humor ein bisschen runterschraubt und weniger witzig ist. Das ist aber blöd, weil eigentlich ist das eine der Sachen, die das Training ja wieder spaßig machen. Also da habe ich auch noch nicht einen Weg gefunden. Da, 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 da übe ich noch, dass ich genau die Balance finde, dass eben auch Leute mal so einen Spruch nicht in den falschen Hals bekommen. Das ist ja wäre fatal.
0: Ja, man merkt halt, wie viel man doch über die Gestik und die Mimik so normal macht, Ne, also wie man jetzt so einfach davor sitzt und redet und so weiter und so fort, wenn man da so steht und auf Leute nur einen Schritt zugeht, wissen die oft schon, dass es ironisch gemeint ist, während man hier immer halt dieselbe Richtung hat und so weiter, wir arbeiten mittlerweile ja auch mit verschiedenen Kameras, damit wir auch die Szene und sowas mal wechseln können, damit auch so ein bisschen Dynamik reinkommt. Kai macht es jetzt ab und zu auch, also Kai, mein Geschäftspartner, der macht es auch ab und zu mal jetzt im Stehen, macht da sehr gute Erfahrungen mit, der hat so einen höhenverstellbaren Tisch und macht es im Stehen und er sagt, seine Stimme ist eine ganz andere geworden. Also man muss sein Zuhause dann komplett umbauen. Das ist, ist mittlerweile so.
1: Das ist bestimmt so und ich habe auch ge gemerkt, dass es wirklich Sinn ergibt, sich im Vorfeld mal mit der Technik genau auseinanderzusetzen, also nicht nur mit der Bedienung der Software, sondern tatsächlich ein gutes Mikrofon erhöht die Aufmerksamkeit bei den Zuhörern. Eine Kamera, die eben nicht so aussieht wie die eingebaute Laptop-Kamera, erhöht ebenfalls die, die, die Aufmerksamkeit, wenn man besser ausgeleuchtet ist. Lampen, Mikrofone, all das, das sind Dinge, darüber hat man ja vorher als Trainer nicht nachgedacht.
0: Ja, ist Wahnsinn, ne? Also was man so von Instagram und Twitch und solche Sachen lernt, ne? Auch also Streams jetzt
1: hast du mir erzählt, ne?
0: Ja genau, das, das, das Stream, das funktionierte extrem gut und was für tolle Möglichkeiten es da gibt. Und wir machen es auch viel stärker. Ihr habt ja auch ganz viele Veranstaltungen und macht Streams, genau, ne? wir, wir streamen, wo wir Leute streamen, live dabei sind.
1: wir streamen nicht über Twitch, sondern über, ich glaube, wir nehmen Vimeo. Das ist aber ja, im okay. Grunde egal. Das ist ja nur die, die Plattform. Aber ja, wir, wir machen das mit OBS und, und und virtuellen Räumen. Das sieht schon ziemlich schön aus. Aber das ist eben auch was, das mussten wir uns jetzt äh, drauf schaffen in der kurzen Zeit. Und ähm, das machen noch nicht so viele, also ihr seid eigentlich die einzigen, die ich jetzt mit denen ich wirklich enger bekannte, die das auch regelmäßig machen. Die meisten hoffen immer noch, dass mal wieder das Präsenztraining anfängt.
0: Ja, wir haben auch umgeschiftet, aber was so viel spannender ist, das kommt, wir reden da ja gerade drüber, wir haben im Vorfeld gesprochen, dass ich heute noch an den Laptop gegangen bin und habe jetzt gerade parallel eine Webcam gerade ausgepackt, meine zweite oder dritte mittlerweile, habe sie kurz installiert und neben mir, das hättest du mir auch niemals erzählen können, ist ein 10 Meter langes LAN-Kabel für, für um es direkt mit dem Modem zu verbinden. Das war mal undenkbar, dass ich mich mit sowas Cut 7 LAN-Kabel, dass ich mich mit sowas beschäftige.
1: Genau, den Unterschied zu Cut 5 kennen, das ist alles Sachen. Ist irre, ne? ja.
0: <lacht> ja, so dafür sind wir Trainer geworden, ne? Damit wir jetzt hier digital solche Dinge machen. Gut, gehen wir aber mal in Medias Res, ne? Also es soll ja heute darum gehen, unsere Leute, die uns anhören, sind ja meistens Controller oder Business Intelligence Experten ne? und da will ich doch mal von dir wissen, wie du denn so die Rolle des zukünftigen Controllers siehst. Also wir sind bei Frage Nummer drei. Ich weiß, wir waren zusammen im Seminar und meine Kollegin sagte damals, Leute, das ist der Tod des Controllers, die Digitalisierung. Das hat da ganz schön zur Aufruhr gesorgt, wir haben die ganz schön wachgerüttelt damit. Wie siehst du denn die zukünftige Rolle eines Controllers? Meinst du, so künstliche Intelligenz und solche Geschichten können so einen Controller auch dann mal komplett obsolet machen?
1: brauche ich den überhaupt noch? okay, also erstmal muss ich ja gestehen, ich habe nie als Controller gearbeitet. Ich war immer auf der anderen Seite. Ich sage jetzt bewusst nicht Gegenseite, aber ich war eher in der Geschäftsführungssituation. Das heißt, ich ich, ich, ich brauchte Controller und ich bin ein sehr zahlengetriebener Mensch und habe mich auch immer gefreut. So, was macht jetzt die Digitalisierung? Das erste und das haben wir ja auch damals in diesem Workshop gemeinsam. Da sind wir vom Hocker gefallen. Was so die Wahrnehmung war bei 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 vielen Controllern dass Digitalisierung eigentlich nur Prozessoptimierung ist. Das heißt, Dinge, die ich bislang analog gemacht habe, mache ich jetzt digital und dann muss ich ein paar neue Tools lernen. Und was wir eigentlich sehen, ist, dass Digitalisierung für die Unternehmen, deren Welt komplexer macht, weil wir jetzt häufig in äh, Welten sind, die wir vorher noch nicht kennen. Wir kommen neue Geschäftsmodelle, wir brauchen neue ähm, Geschäftsansätze, neue Arten Geld zu verdienen und wir können schlecht einfach in den Rückspiegel gucken und schauen, so wie es gestern war, dass äh, so wird der Trend sich auch morgen fortsetzen. Das heißt, wir können auch, wir müssen auch von, von den Controllern erwarten, dass sie in der Lage sind, das Geschäft und das Marktumfeld, in dem ihre Kunden, also ihre internen Kunden, ihre äh, Führungskräfte stecken, dass sie das eben auch verstehen. Geschäftsverständnis. Ja, was, ja, das
0: hört sich doch immer schön an. Ne? Was bedeutet das denn konkret? Was würdest du denn so einem Controller jetzt empfehlen, der sich sagt, Mensch, im Zuge der Digitalisierung, ich will mein Profil schärfen, ich möchte mich anders aufstellen, ich möchte wertvoller werden. Was würdest du denn so konkret empfehlen?
1: Kennst du die fünf größten Kunden deiner Firma? Ja weißt, du, ich, warum, ja. weißt du, warum sie von dir kaufen? Warum sie von euch kaufen? Ja. Weißt du, was die umtreibt und was die großen Trends sind, die äh, eure Kunden gerade äh nicht schlafen lassen? Definitiv. Weißt du, welche äh, Marktkonsolidierung es bei deinen Kunden gibt? Wer kauft gerade? Wer kauft gerade wen und warum? Oh, da wird schon schwierig, ja. ja. Da wird und, schon und, wir wir können es jetzt weiter. Aber du können, weißt, weißt, worauf du hinaus du möchtest. Weißt, ja. Ja. Du, weißt, worauf, du weißt, worauf ich hinaus will. Weißt, kennst du die in deinem eigenen Unternehmen, gut, bist du ein Geschäftsführer, aber kennst du in deinem eigenen Unternehmen die die die, die Daten zur Mitarbeiterloyalität? Kennst du die Churnred? Also die, die nicht ganz klar üblichen Finanzdaten sind die dir bekannt. Das, das ist also das, was uns häufig auffällt. Digitalisierung schiebt uns als Unternehmen in, größere, in eine größere Unsicherheit rein. Das heißt, wir können nicht mehr so häufig auf bewährte Dinge zurückgreifen und dann ist das Einzige, was uns hilft, kaufmännisches und unternehmerisches Denken. Und das muss eben durch alle Ebenen geben. Und ich glaube, das sollte auch vor den Controllern nicht halt machen.
0: Ja, ich glaube vor allen Dingen, dass die ja als Gruppe auch affin sind und auch am Hebel sitzen. Absolut. Also das bedeutet ja, die haben ja die Daten, die sind ja in der Lage, daraus was zu machen und gerade ihren Beitrag dazu zu bringen, dass man sich digitaler aufstellt. Und ich glaube, das ist ein bisschen der Wandel. So ein klassischer Controller, was macht er den ganzen Tag? Datenaufbereitung. Und ich glaube, dass das wird immer weniger werden. Auch wenn es zurzeit sehr viel ist. Immer nur die Daten ranschaffen, ranschaffen und irgendwie verwursten und dann ein hässliches Diagramm kippen. Ich glaube halt, das wird sich wirklich, wirklich ändern, dass die Rolle des Controllers auch eine starke Digitalisierungsrolle einnimmt. Absolut. Treiber.
1: Absolut. Und ich, ich, das war ja auch das, was wir uns damals angeschaut haben. Einfach die, die wie die Zeitbudgets aufgeteilt wurden, wie viel Daten eigentlich für die Aufbereitung und, und, und Erfassung von Daten verwendet werden und wie viel eigentlich in der Analyse, Auswertung und Kontextualisierung von Daten äh, auf, aufgewendet werden. Und das ist, glaube ich, ein Verhältnis, das wird sich drehen müssen. Und das äh, Digitalisierung treibt treibt äh, die Controlling Profession zwangsläufig in die Richtung, weil viele Dinge eben zum Glück nicht mehr von denen händisch gemacht werden müssen. Das ist doch erstmal gut. Das frei gibt uns doch Zeit an über andere Dinge nachzudenken und die Rolle des Controllers als als strategische Aufgabe zu begreifen. Das glaube ich, wird das wird mit der oder passiert mit der Digitalisierung äh, schon mit uns und das wird nicht weniger werden. Was heißt das für, was heißt das für, für, die, für, den Controller? Und das sagt ihr ja auch, dass der Controller eine beratende Funktion haben soll. Da ist meine Gegenthese. Kann das der Controller überhaupt? Ja, ist der Controller heute dazu in der Lage, beratend tätig zu sein? Beratend ist was anderes als auswertend. Genau,
0: also das Beratend ist ja genau der Punkt nach dem Motto, nicht mehr dieses, das sind die Zahlen, Daten, Fakten, sondern das solltest du tun oder das sind meine drei Vorschläge, so solltest du jetzt entscheiden, eigentlich sollte der Controller ja schon die Entscheidung vorher fällen. Also ich wäre ja froh, ne? ich mit meiner kleinen Firma schon, wäre ja schon froh, wenn jemand zu mir käme und sagte, ne, ich habe die größten fünf Kunden angesehen, ähm, das, sind die, das sind die Produkte, die laufen am besten, biete das mal so an, da haben wir eine Chance, mach das mal und vielleicht dann noch als digitales Produkt. Das ist aber eigentlich nicht klassisch, da bezahlt man irgendwelche schlauen Berater, die Strategieberatung machen, hier von McKinsey, PwC etc. für ein Schweinegeld und die machen dann die Aufgaben des Controller und erzählen irgendwas total Schwachsinniges an dem vorbei. Nicht alle, ja, wissen wir. Ja,
1: was sie im schlimmsten Fall schon an drei Wettbewerber genauso auch verkauft haben.
0: Ja, genau. Und, und auch sagen, das geht für jede Branche und das geht für jedes Unternehmen. Das ist generisch.
1: Absolut. Und das, das glaube ich und das führt uns, wenn wir sagen, wo, wo, wo geht die Reise hin? Ich glaube eben, diese unternehmerische Rolle des, des Controllers, die wird wachsen. Da gehört ja nicht nur dazu, dass ich beratend in der Lage bin, dass ich erstmal auch in der Lage bin, einen ein, äh, internen Kunden in meinem Unternehmen dazu zu bringen, mir überhaupt zuzuhören. Da kommt ja noch viel mehr dazu. Ich muss in der Lage sein zu wissen, wo bekomme ich eigentlich die Daten in einer unsicheren Welt her? Wie steuere ich meine mhm. Datenzulieferer? Nicht nur analysieren, sind die Daten vollständig? Nicht, sondern machen die Daten Sinn. Weil wir Eben. alle haben doch und oft genug vor Daten gesessen, haben uns nur an den Kopf gefangen und gesagt, die sind zwar äh, arithmetisch akkurat, aber leider völliger Blödsinn. Der Kontext ja, fehlt Und der da habe ich auch eine
0: andere Frage. Ne? Also was ich ja immer wieder höre, ist ja das Typische, was bei mir immer so ist, die da oben wollen das so. ne? So ein Standardsatz, den ich immer wieder in Workshops und Seminaren höre. Ne? Ähm, glaubst du eigentlich daran, dass die Leute, sagen wir jetzt mal die CEOs, CSOs dieser Welt, ne? die halt irgendwelche strategischen Entscheidungen haben, wollen die denn eigentlich wirklich von einem Controller beraten werden?
1: Ja, gute Frage. Ne, per se erstmal nicht unbedingt. Kommt auf. Also ich habe ein paar. Wir haben ja auch bei der UBA Academy einige. Controller, oder Leute mit Controlling Hintergrund, die auch immer sagten, das ist ein solches People Business. Es gab, es gab bei mir, äh, es gab bei mir CEOs, bei denen saß ich regelmäßig im Zimmer, denen war es wichtig, was ich ihnen zu sagen hatte. Und es gab andere, die haben mich einfach mal zur Weihnachtsfeier noch nicht mal eingeladen. Und ich saß in der Kantine <lacht> immer alleine. Also das, das ist erstmal ein People's Business wie alles und damit müssen wir, da, da müssen, müssen wir ohnehin mit umgehen. Ähm, aber der, der eigentliche Punkt, wann hört dir jemand zu? Dir hört jemand zu, wenn du Wert für ihn schaffst. Und wie schaffst du es, deinem internen Kunden zu vermitteln, dass du tatsächlich werthaltige Informationen, werthaltigen Kontext, werthaltige Analysie, Analysen für ihn bringst. Und das ist die Kunst. Und da habe ich dir, habe ich jetzt auch keine allgemeingültige Antwort, wo du ein Template ausfüllst, aber ich glaube, das ist die Herausforderung. Du musst deinen Wert für dein Gegenüber klar definieren können. Und der muss darüber hinausgehen, dass du Zahlen zusammengetragen hast.
0: Eben, und das ist halt das, ne, wo ihr ja auch ansetzt und sagt Kommunikation, Digitalisierung, Innovationskraft, ne, wo man sagt, jetzt kommt man mal aus der, aus der Komfortzone, ne, das sagen ja immer so die Berater, kommt man mal raus ne, und sagt, dann auf, ein, sagt man dann auf einmal, so und so macht man was. Und da liefert ihr ja auch Beiträge, wie sowas funktioniert. Ne? Genau,
1: was wir denken uns eben auch, die, 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 die Kunst ist eigentlich, die, diese beiden Welten, Strategie und Finanzen miteinander zu verheiraten. Je unsicherer das Umfeld ist, desto wichtiger ist, dass die, diese beiden eigentlich Hand in Hand gehen und äh, dabei das, was wir halt machen, ist, wir suchen das Controller, den unternehmerischen Gesamt Zusammenhang des Zahlenwerkes zu verstehen. Es gibt diese häufig in Unternehmen gehörte künstliche Trennung. Ja, das sind die Strategen, wir sind die Finanzer oder wir ja, sind die Strategen. Ja. Da gibt es diese Erbsenzähler und äh, da mache ich schnell die Tür zu. Das ist natürlich Blödsinn und das muss äh, das muss und das wird sich auflösen, wenn, wenn du als Firma langfristig Erfolg haben willst in der Welt, die so dermaßen schnell bewegend ist, dass du dich da wenig auf Bewährtes verlassen kannst. Und ich glaube eben, dass man das auch aus Lehrbücher nicht unbedingt lernen kann. Du kannst nicht dir 200 Case Studies durchlesen und dann glauben, dass du Unternehmen verstanden hast. Ich glaube, am meisten macht es den wirklich, am eigenen Unternehmen zu lernen, an den eigenen Fällen sich zu erarbeiten, wie Strategie und Finanzen Hand in Hand äh, in, ineinander greifen.
0: Aber da sind wir wieder dabei. Ne? Dafür brauchst du halt auch wieder Methoden ne? und auch Spielräume und auch so ein Change des Mindsets, ne? dass du halt auch in der Lage bist zu sagen, wir machen das jetzt mal zusammen, wir lernen hier zusammen und wir tun das auch. Ne? Und das ist bei vielen, sage ich mal, traditionellen Unternehmen in so einer Controlling-Abteilung, die sagen so, warum soll ich denn jetzt so einen Workshop machen, warum soll ich denn jetzt so ein Webinar da besuchen, warum soll ich mich da einwählen, ich habe doch meine Zahlen und mein Chef ist immer zufrieden. So, Das ist oft die Haltung dort. Ja, so, und ist ja glaub, ration,
1: die ist ja auch erstmal rational und da sollte man auch nicht äh, äh, herablassen drüber, äh, drüber denken, sondern sagen: klar, wenn das momentan funktioniert, dann ist diese Person mit dieser Aussage ja völlig auf der richtigen Seite. Jo. Meine These ist nur, das wird eben so nicht weitergehen. Und dann ist die Frage, wie, wie gehe ich damit um? Und jetzt kommt eine Sache. Und das, wenn du über Mindset redest, Mindset ist immer, finde ich, so ein ziemliches Wischiwaschi-Wort. Kann man es vielleicht mal ein bisschen, kann man es ein bisschen konkreter fassen? Ich glaube, eine der größten Herausforderungen ist, wenn ich in eine unsichere Welt gestoßen werde als Firma, dann muss ich Sachen ausprobieren und mich irgendwie durchwurschteln. Wenn ich mich durchwurschtel, mache ich Fehler. Weil sonst weg. Ich kann ja, ich kann ja nicht automatisch alles richtig machen, wenn ich nicht weiß, wie, wie die Welt aussieht. Wenn, ich muss mich ja vortasten. und jetzt reden wir über Fehler machen. Fehler machen ist nicht unbedingt das, was im Controlling Department bislang als besonders positiv angesehen wird. Zu Recht. Genau.
0: Ja, das ist eigentlich genau da ist es genau so ne Fehlerkultur ne? ist halt genau da man muss genau sein man muss es bis zum Letzt durchgerechnet haben man müsste am muss am besten ein Backup von 27 Powerpoint Seiten haben damit man ja nichts gefragt wird was man nicht weiß und das ist natürlich in diesen Abteilungen schwer ne? das war im Marketing schon immer normal dass man einen Fehler macht und Dinge ausprobiert in ungewissen Dingen Forschung und umstochert.
1: Entwicklung genau das gleiche das Forschung und Entwicklung funktioniert Business Development. So. Business Development ich glaube also was was uns und unseren unseren Zuhörern, Teilnehmern sehr hilft. Wir differenzieren sehr genau zwischen Fehlern, Fehler sind blöd und sollten nicht passieren und Fehlschlägen. Fehlschläge ah, okay. sind gut. Aus Fehlschlägen, also wenn man daraus lernt, Fehlschläge sind, sind häufig notwendig, um überhaupt von Punkt A zu Punkt B zu kommen. Fehler sind genau das, was wir nicht wollen. Aber Fehlschläge so. Und wenn du Menschen so das, diesen Unterschied plastisch oder erlebbar machst, dann verstehen die das doch. Ich würde nie von Fehlerkultur reden. Fehlerkultur ist für mich der Inbegriff von Schlamperei. Fehlschlagkultur, finde ich, ist ganz gut. Das
0: finde ich aber ganz nett, weil da haben Kai und ich die letzten sechs Jahre definitiv die Erfahrung gemacht, wir haben keine Fehler gemacht, das finde ich erstmal gut. Und das Zweite ist, wir hatten nur diese letzten sechs Jahre Fehlschläge, aus denen wir lernen konnten. Vielleicht meinen die das immer mit diesem Startup spirit weißt du? Da Vielleicht ist es das. Absolut, genau. Ich habe keine Fehler gemacht, ich hatte nur Fehlschläge. Olli, Frage vier wo ist die Maschine besser, wo der Mensch?
1: Die Maschine ist bei allem besser, was äh, früher hat man also gibt ja diese alte These, äh, ich glaube, das war äh, war das Neumann, also, also einer der der Computerpioniere, der sagte, alles was berechenbar ist, wird zukünftig von der Maschine gemacht. Das hat er in den 50er ja. Jahren gesagt. Mhm. Das würde ich sagen, stimmt so nicht mehr. Wir können eigentlich sagen, alles nicht alles was berechenbar ist, sondern alles was mit statistisch hoher Wahrscheinlichkeit vorhersagbar ist. Also alles das, was das ist ja das was ihr macht aus großen Daten Mustererkennung zu visualisieren und zu verstehen, das ist das, was da ist, die Maschine ist unschlagbar und das wird auch nicht da kommen wir nicht mehr hinterher aber den Kontext finden den Zusammenhang zu erkennen, das ist das, wo der Mensch unschlagbar ist und das wird auch auf lange Zeit zu bleiben weil Mustererkennung aus Vergangenheitsdaten das können Maschinen aber daraus jo. Schlüsse für die Easy. Zukunft zu treffen, halte ich das ist, das ist unser Job da, wo Kreativität gefragt ist, da, wo Leadership, da, wo Entscheidung, da, wo unternehmerisches Denken gefragt ist, das werden wir nicht durch die Maschinen ersetzt bekommen, zum Glück. Das ist unser Platz. Alles, was wir nicht, ja. alles was unvorhersehbar ist, das sind wir.
0: Ja, ich finde, man hat es zu so dieser Corona-Thematik ja auch wieder gemerkt. Ne? Also die Maschinen haben uns vorher auch nicht gewarnt. Also na, da kannst du ja noch so schön, kannst du ja noch so schön planen die ganze Zeit. Ne? Jetzt auf einmal war wieder handeln und jetzt ist wieder jetzt gerade, wo die Datenlage so unsicher ist, ne? ist halt jetzt gerade, wie du hattest genannt, unternehmerisches Handeln ist jetzt politisches Handeln auf einmal gefragt mit ungewisser Datenlage, wo sich dann einige Wissenschaftler hinsetzen und sagen völlig zu recht können wir jetzt gar nichts sagen, können wir keine Empfehlung geben und trotzdem Entscheidung treffen. Und so wird es wahrscheinlich in Unternehmen auch immer sein. Also man ist ständig in so, einer, in so einer Unsicherheitszone und ich denke, das wird auch so bleiben.
1: Das wird so, das glaube ich auch, das wird so bleiben und das ist eben, denke ich mal, das, was uns von, von wie auch immer gearteten ähm, Maschinenprogrammen unterscheiden wird. Und ich bin großer Freund von, von, von KI-Systemen, die, 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 das, was ihr macht mit eurer Visualisierung, das ist wirklich tolles Zeug, aber es wird den Menschen nicht ersetzen, aber der Mensch wird andere Dinge machen als heute. Das, glaube ich, wird passieren. Er hat schon angefangen zu passieren, äh, zu geschehen und das wird äh, große Auswirkungen haben auf die Art und Weise, wie wir auch zu Apple im Controlling und im Finance unsere, unsere Aufgaben verstehen.
0: Ja, ich sehe, das, ich sehe das vor allen Dingen immer wieder, ne, dass dass die Leute die Maschinen maßlos überschätzen. Also dass man schon so eine Welt skizziert, wo mir die Maschine alles abnimmt, aber auf der anderen Seite so leichte Aufgaben, ne? ich sag mal Daten zusammentragen, Daten sammeln, das ist nicht leicht im Sinne von, das ist viel Arbeit und das benötigt sehr viel Fleiß, aber es ist ja jetzt etwas, was wirklich leicht durchführbar ist, aber wirklich eine Empfehlung zu geben, ne? Boah, da tun die Leute sich halt unendlich schwer mit und das war aber schon immer so. Und Scheidung treffen ist noch schlimmer danach, nach Empfehlung geben.
1: Aber es den Maschinen zu überlassen, macht die Sache ja nicht besser. Wir haben so den merkwürdigen Intelligenzbegriff manchmal, dass wir glauben, wenn man alle... 20 Milliarden möglichen Züge beim Schach äh, berechnen kann, dann sei das wesentlich intelligenter als jemand, der, ich weiß nicht, ich bin Fußballfan, der eine wunderschöne Ecke ins Tor zirkelt. Das ist auch eine Intelligenzleistung und das muss man <lacht> auch erstmal schaffen. Das kann eine Maschine nicht und wir müssen halt die Sachen finden, die wir, die wir besser finden und Entscheidungen treffen gehört eben auch dazu. Am Ende ist es unser Leben, nicht das Leben der Maschine, was wir hier gestalten wollen.
0: Aber bevor ich jetzt mit Frage 5 starte, du, ähm, du sitzt in Berlin ne? und sagst, du bist Fußballfan. Wie funktioniert das denn? Schlecht. Ja, das wollte ich gerade sagen. Es sei denn, man ist Union mittlerweile. Ist Union ja, unsere Uni kann.
1: ist ja direkt neben dem Union Campus. Und ich bin jetzt kein, kein Union-Anhänger, aber ich finde es durchaus sympathisch. Tatsächlich ist es bei uns so, wir haben bei uns in der Uni um die Ecke eine Tankstelle. Da zahlen die Leute freiwillig einen Cent mehr. Und dieser ein Cent ist der Union-Cent. Der wird dem Verein zur Verfügung gestellt.
0: Ach, das ist aber auch schön. Das
1: ist schon, ich meine, das ist Widmung. Das ist, Herz, das ist Herzblut.
0: Vor gerade bei sowas wie Tanken, dass man da ein... Cent Ein Cent
1: mehr, genau, sonst ne? fahren wir doch bis nach Polen, um zwei äh, <lacht> Cent zu sparen, ja, es ist faszinierend. Gut, wo wir dabei sind,
0: ähm, Geld ausgeben, finde ich gut, ne, also ich bin jetzt Controller, machen wir es knallhart, weil das habe ich neulich wieder als Kritik an unserem Podcast gehört, da hatte mich jemand angerufen und fand, ich finde euren Podcast voll klasse, etc. sowieso und ich höre mir das alles an, aber was ihr eigentlich genau macht und was ihr anbietet, ne, habe ich keine Ahnung, Andreas, das musst du mir jetzt nochmal am Telefon erklären. Deswegen, damit das jetzt nicht passiert mit unserer Fachdudelei, die wir jetzt hier betrieben haben, sag doch mal ganz genau, ich bin jetzt Controller, finde alles spannend, was du gesagt hast. Gehe jetzt auf die Seite ne, bei euch, guck mir das mal an. Sag mal, warum sollte ich dich denn jetzt buchen? Wenn ich jetzt Controller bin oder CFO bin, warum sollte ich dich, Schrägstrich, euch denn jetzt holen ins Unternehmen?
1: Wann macht das denn Sinn? Show me the money. Yeah, um. Ja, ja. Also verschieden. Erstens, wenn du auch der Meinung bist, dass du dein Unternehmen besser verstehen möchtest, was die strategische Ausrichtung angeht. Wenn du eine Werkzeugkiste haben willst, mit der du dein eigenes Geschäft, das Geschäft deiner Kunden besser analysieren kannst und besser deine Zahlen in den Kontext setzen kannst, dann komm zu uns. Wir zeigen dir die Tools und wir erarbeiten das mit dir. Aha, also du, bist danach, wirklich so du bist danach besser in der Lage, Dinge einzusch einzuschätzen. Äh, du wirst definitiv am Ende auch mehr verstehen, wie sich dein Geschäft, dein eigenes internes Geschäft durch Digitalisierung und strategische Umwälzung ver verändern wird. Und du wirst Werkzeuge bekommen, wie du damit umgehen kannst. Und ist es dann
0: so, dass ich das eher so im Einzelcoaching machen, im Gruppencoaching, wie lange dauert
1: denn sowas? Ach ja, wie lang ist ein Stück Schnur? Die... Wir machen es üb üblicherweise, inzwischen machen wir es so. Ich glaube, man. es macht Sinn, eigene Fälle systematisch, systematisch zu bearbeiten. Also mit seinem eigenen Geschäftsfall anzukommen und den mal mit den Werkzeugen, die wir so haben, zu analysieren. Das dauert vielleicht einen Tag, zwei Tage, drei Tage. Und dann, was wir gerne machen, ist, wir, wir, wir unterbrechen dann das Training, sagen nach zwei, drei Tagen so, jetzt geht ihr mal vier Wochen zurück in euer Unternehmen oder drei Wochen und überprüft mal die ganzen Annahmen und die Ideen, die ihr habt und versucht mal eure Kunden und eure internen Kunden zu fragen, ob das alles stimmt. Dann äh, kommt ihr zurück und optimiert nochmal das, was ihr gemacht habt. Und so ist das sozusagen ein Lernen am, am lebenden Objekt. Und danach gibt es einige Kunden von uns, die dann noch ein Einzelcoaching regelmäßig immer mal hinterher haben, ein Stündchen telefonieren, uns mal als Resonanzkörper äh, zu benutzen. Aber eigentlich kann man das ziemlich schnell, ziemlich intensiv in, in, in Gruppen machen. Ich denke mir, gute Gruppen fangen bei vier an und, und, und hören bei 15, 16 auf. Danach wird es dann schnell zu, zu überlaufen.
0: Also ihr habt auch eher den Ansatz, ne, zu begleiten und nicht so sehr, ich fahre da jetzt hin, mach meinen Stiefel, hab dann alles XY. Du jetzt ist es auch immer lieber, wenn du den Case des Kunden quasi kriegst und das ist so im Echten passiert.
1: Genau, ich glaube, es ist die Erfahrung, die sozusagen das eigene Erfahren, äh, was, was Leute weiterbringt. Ansonsten bräuchte, äh, wenn, wenn du jetzt der Controller bist, brauchst du mich nicht, dann kannst du auch ein Video zeigen. Und der Unterschied zwischen dem Video und der wirklichen Erfahrung, das ist das, was uns ausmacht.
0: Erfahrung, wie alt bist du? Dann wird die Hörer das auch wissen. Das hast du jetzt so großväterlich ja, gesagt. Ja, Groß
1: weißt du? er klingt. Also, ich, 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 bin, ich bin deutlich älter als du, auch wenn man es dir nicht ansieht. Nein, Aber ich bin 52.
0: Ja, du bist ja gar nicht so deutlich älter. Du so ungefähr 25 <lacht> Jahre. Nein, okay. <lacht> Gut. In dem Sinne, pass auf. Wir haben wirklich die fünf Fragen gehabt. Wir haben tatsächlich auch im Time Management liegen wir gut, dass wir überziehen. War mir bei war mir sowieso klar, dass wir beide überziehen werden. Das war nicht anders, war nicht anders zu erwarten. In dem Sinne, was gibt es denn von mir jetzt noch zu sagen hier in diesem Podcast? Also, erstmal lieben, lieben Dank fürs Zuhören, lieben Dank für die astronomischen Abonnentenzahlen. Heute Morgen waren Sie, Stand 8.6., waren Sie bei 1728. Ich finde das wirklich sensationell. Ich habe auch, wie gesagt, am Wochen-, äh, kurz vor Wochenende noch einen Anruf gekriegt, von jemandem, der hat 10 Stundenfahrten momentan, weil er nicht ins Ausland fliegen kann und muss aber immer zu seiner Arbeit. Der hat sich wirklich alle unsere Podcasts von vorne bis hinten angehört und der hat... Der, der hat gesagt, er ist ganz begeistert und daher habe ich den jetzt auch mal ähm, kennengelernt über diesen Podcast. Daher noch, noch mal der Aufruf, wer Lust hat, hier mitzumachen, Fragen zu stellen, Themen, die wir behandeln sollen. Ne? Heute waren wir immer ein bisschen off-topic. Heute waren wir auch ein bisschen mehr Controlling-lastig als so Business-Intelligence-lastig, wobei ich die Trennung ja gar nicht mehr mache. Ähm, und ansonsten bleibt mir zu sagen, na, kommt gut durch die Woche, stellt uns Fragen. Na? Olli Scholz findet man auch hundertprozentig bei LinkedIn und bei Sing und so weiter. Beim Stream solltet ihr auch unbedingt mal reingucken. Das ist eine Erfahrung, das sollte man mal machen, weil wir sind wirklich die einzigen beiden Unternehmen, die wir derzeit kennen, die das so konsequent tun und auch wirklich das nachhaltig machen und daran auch glauben. Wer da mitmachen möchte und der, wer nicht weiß, was Stream ist, das fahren wir vielleicht mal in einer anderen Folge. Ansonsten, Olli, bleiben dir, wie es immer ist in unserem Podcast, ne? Die letzten Worte. Du kannst hemmungslos Werbung machen, du kannst alles erzählen, was du jemals in einem Podcast erzählen wolltest, du kannst es auch völlig frei nutzen, du kannst auch gerne eine Anekdote erzählen, es ist völlig frei, der Abschluss gehört dir. So viel von mir und tschüss, in dem Sinne, hat Spaß gemacht. Lieben Dank an dich, Olli.
1: Vielen, vielen Dank für die Gelegenheit. Also auch hier nochmal Streaming. Tatsächlich, wir haben jetzt äh, seit äh, neuesten jeden Freitag um 14 Uhr eine Chill-Lounge, wo wir Themen der Woche äh, aus dem Bereich Strategie, Digitalisierung äh, und Business im Lockeren äh, im lockeren Rahmen miteinander besprechen. Da laden wir uns auch immer Gäste ein und das Wichtigste, ich bin mir ganz sicher Andreas, du wirst gerne mal einer unserer Gäste sein in unserem Stream. Hervorragend. Das würde mich wirklich freuen. Äh, dauert eine halbe Stunde, findet ihr auf der ubeacademy.com Website und äh, Freitag 14 Uhr geht's los. Ist dann natürlich auch offline im Nachgang erhältlich. Ansonsten freue ich mich auf Feedback. Hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank Andreas für die Einladung.
0: Ja, die Kontaktdaten etc. Ne? Einfach Oliver ansprechen Verlinken wir dann nochmal unter dem Podcast. Und in dem Sinne, tschüss, schöne Woche. Vielen Dank. Tschüss. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.